0: Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldkorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uh. <risos> que desânimo! <risos> Uhul! <risos> Bom, essa semana a gente concluiu o nosso primeiro curso presencial que fizemos aqui em São Paulo, outras mãos presente e vamos fazer um balanço geral aqui de como foi, foi muito legal, foi lindo, foi um teste esse evento e a gente pretende fazer mais, não exatamente no mesmo formato mas com a mesma dinâmica dos encontros porque foi muito legal, foi um grupo lindo foi um grupo lindo, as mulheres se uniram bastante, acho que se conheceram bastante, E se identificaram, né uhum. isso que é muito massa, às vezes a gente acha que só a gente tá passando
1: por aquele processo é. ou essa luta, de repente na sua família, ou no seu grupo de amigos, você é a, a única doida problematizadora demais, <risos> e ali as mulheres se reconheceram, foi, foi incrível, é. foi lindo pra gente, pra elas, pra todo mundo.
0: E as convidadas também foram demais, se empenharam super, Sim. participaram super de tudo então, agradecer aí, agradecer
1: Bia Moraes, Marina Colerato, é, Nili, Nili Ferrari. Ferrari,
0: Mari Borges, maravilhosas. Sim, teremos mais, a gente já tem mais dois organizando aí, três, na verdade, em, em vista de organização, mas ainda nada confirmado, e a gente tá querendo viajar. A gente já tem duas datas, na verdade, pra Curitiba e Belo Horizonte. Curitiba no final de março e Belo Horizonte no final de abril. Então, se você é de uma dessas cidades e quiser que outras mãos falem por aí, chama a gente, manda e-mail, inbox no Instagram, o que quiser, pra gente conseguir viabilizar isso. É, se
1: você conhece um lugar que tem tudo a ver pra gente fazer uma roda de conversa, a gente quer fazer um esquema mesmo, workshop, conversa, a gente pode fazer num parque e tal, mas a gente quer fazer um esquema fechado mesmo, pra, lógico, tranquilo, pra todo do mundo, mas para ajudar a gente a viabilizar essa viagem. Então, para ajudar com os custos e com as passagens. A gente já tem onde ficar, então uhum.
0: isso é de boa, mas precisa rolar uma organização aí conjunta pra gente fazer isso acontecer. Sim. Outras cidades que estão em vista, que também a gente já tem lugar para ficar, Brasília, obviamente, porque é a minha cidade, Recife e Rio de Janeiro já estão aí a galera se movimentando, mas ainda é nada confirmado. Então, se você não é de nenhuma dessas cidades também e quiser que outras Romas vá para sua cidade, é só mandar mensagem pra gente. Sim. Tá, outra coisa importante para manter o nosso trabalho ativo e acontecendo
1: pra gente continuar se dedicando a aumentar os nossos estudos e a, a nossos equipamentos e esses eventos e tudo mais que a gente faz por aqui, a gente tem o nosso financiamento recorrente, que tá legal, tá rolando super bem, então se você tem essa possibilidade de ajudar mensalmente com uma graninha que pode ser 5 reais, pode ser 8, um pode ser um real, pode ser 10 entra lá, se apoia.se barra outras mamas podcast, ou só outras mamas
0: outras mamas podcast, tá, você vai digitar outras mãos que vai achar a gente
1: lá. E aí a gente reformulou as recompensas, na verdade essa grana é pra gente fazer isso que a gente já faz acontecer. O conteúdo do podcast ele vai continuar aberto e livre gratuito, mas pra quem ajudar a gente lá vai ter recompensas. Então a gente vai mandar um conteúdo mensal no e-mail de vocês exclusivo, comentado a gente tá preparando uma coisa bem legal. Acho que vai ser massa de receber traduções, textos coisas
0: nossas. Além disso, a gente vai fazer sorteio. Não definimos ainda a quantidade né, a frequência, que vai hum. ser sorteios mas de livros e materiais que a gente tem tem, ou que a gente recebe de cunho tipo, um feminista, vegano, né? Tudo, que, tudo isso que a gente fala aqui no podcast, além de mimos, que a gente já definiu alguns, mas uhum. não revelaremos até o momento do sorteio. Uhum. <risos>
1: tá muito legal, acho que vocês vão gostar.
0: Então, considere apoiar esse projeto. A gente conta com vocês. Uhum começar o episódio. Bora. O episódio de hoje é sobre um tema que já pediram pra gente, a gente sempre pensou em fazer e nunca fez, né? Chegou. E agora eu acho que chegou a hora. Com, junto com uma
1: notícia Sim, tensa. uma notícia tensa. Não vai ser um assunto fácil, então já vamos preparar aqui todo mundo, mas é um assunto que dá pra gente transformar. Eu acho que as pessoas estão começando a abrir os olhos e a se ligar nisso. Então a gente vai falar hoje de pets, de indústria de comercialização de animais. Então, todo mundo acompanhou aí, quem tá ligado nesse, nesse mundo, que a Luísa Mel, ativista pelos direitos dos animais, tá compartilhando no Instagram que ela estourou mais um canil e salvou 1.700 animais. Que estavam em umas péssimas condições pra variar no canil Céu Azul, que é um dos maiores canis de filhotes aí do Brasil. Eles comercializavam pra pets, petland, então era um negócio gigantesco mesmo. Vocês conseguem imaginar a grana que isso movimenta, 1.700 cachorros, e aí, projeção, uhum. né? Porque cruza. E filhotes, e mais e mais e mais, enfim. Então o Instituto Lisamel correu pra brigar. Imagina onde abrigar é de repente esses todos esses animais e assim, alguns já bem debilitados, problemas de saúde, outros filhotes, enfim. Um, foi triste, barra lindo de acompanhar, porque esses animais, esses específicos que ela resgatou, não vão ter mais essa vida de prisão e de reprodução
0: sem parar pra virar um produto e ser vendido aí numa gaiolinha dessas pets. A Pets, então, que é um dos principais principais. principais compradoras desse canil, né? É a maior rede de pet shops do Brasil, e o primeiro anúncio que eles fizeram quando lançou, quando saiu essa notícia, quando a Luísa Mel começou a divulgar, foi que eles parariam a venda dos dos cachorros desse canil, até eles averiguarem se estava tudo de acordo com as condições que eles acham, tudo dentro dos conformes. E aí a galera, eu acho que muita gente, né, já tá, como a Thais falou, já tá com essa consciência de que é errado, não dá pra ficar comprando esses animais, eles não são vidas que podem ser compradas. Foi todo mundo pra a Pets lá nos comentários, principalmente no Instagram. E deu certo, na verdade. Assim, minimamente, deu certo, né? Sim. O presidente da empresa, Sérgio Zimmerman gravou um vídeo e ele falou que as 82 lojas do grupo Pets, espalhadas pelo país, não vão mais comercializar cães e gatos. Bom, parabéns pra eles, Vitória. mas ainda não é o que a gente quer, porque eles ainda vão comercializar outros animais, não é isso? Sim. A Pets, não sei quem já entrou
1: lá, eu já, eu comprava, sempre comprava coisas lá, então vamos lá, compra ração e caminha, e enfim. O macaquinho. Quem que não tutela um cachorro que nunca comprou aquele macaquinho de pelúcia pro cachorro destruir em dois dias e aí é triste ver que rola uma venda louca de vários animais outros que não só cachorro e gato então tem chinchila coelho, hamster além de pássaros e animais silvestres tipo, meu, tem de tudo, tudo quanto é animal sendo comercializado, então acho que pelo que eu entendi eles vão parar de vender cachorro e gato mas o resto continua bombando, né afinal não é vida, né gente papagaio, (risos) pássaro o que que é? Mais um objetinho ali. Como se esses animais também não sofressem nessa indústria também não fossem vítimas dessa indústria. Então sim, vamos comemorar. Parabéns pets, que todas sigam isso. Cobas Petland. Sigam essa onda aí, né? Mas que não dá pra parar aí. A gente tem que continuar lutando e contestando.
0: É, a estimativa é que só no Brasil tem mais de 30 milhões de animais em situação de abandono, né? Entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. E que você tem essa quantidade de animais abandonada absurda e ainda assim as pessoas compram animais. Nas cidades grandes do Brasil para cada cinco habitantes há um cachorro, ou seja é muito cachorro, né? E desses todos 10% são abandonados. É, tem muita gente que pensa que
1: o conceito de ter animais, né? Pensando que a gente vai trazer, obviamente, esse podcast é um podcast vegano, a gente vai trazer uhum. a visão do veganismo sobre isso. Então, a questão do, né, a, a campanha que muita gente faz, não compre, adote, não é só pelo fato de ter muito animal na rua e de que você pode adotar porque tem animal lá precisando do que você vai comprar e gerar essa demanda e tal. O primeiro princípio é de que um do principal direito dos animais é o direito de ser livre, né? De não ser propriedade de ninguém. E a gente, quando começou nessa coisa louca da domesticação, a gente começou a transformar esses animais em coisas, em mercadoria e aí explodiu toda a grande merda. Então, hoje em dia, 2019, não há justificativa nenhuma pra você comprar um animal. E sim, a gente deve adotar animais. Mas não pra ser a nossa companhia, uhum. porque meu filho gosta, porque é bonitinho, mas porque a gente causou toda essa situação. Esses animais não vivem mais na rua de um jeito seguro. Então, se a gente causou toda essa desarmonia, a gente é responsável por cuidar, por proteger e por tutelar esses animais.
0: É, se a gente estudar a fundo, né, como que aconteceu essa domesticação, a gente vai lá, não sei nem pra que idade que vai da época do ser humano. Mas é uma coisa muito antiga, né? A gente já falou isso em episódios anteriores, de como o ser humano chegou uma hora que ele percebeu que ele poderia domesticar os animais. E isso foi muito proveitoso e foi o que deu início as cidades, por exemplo, né? Quando as, os... a gente deixou de ser nômade e começou a parar perto de alguns locais estratégicos que a gente pudesse plantar e criar animais pra se alimentar e pra sobreviver. E muitos dos animais de companhia vieram disso, né? É, as
1: teorias são muitas. Tem muitos estudos é, a gente pode dividir algum com vocês de como surgiu a domesticação desses animais específicos, cães e gatos como surgiu essa amizade louca, né? A gente fala tanto, ah, é o cachorro o melhor amigo do homem e essa relação, tem gente que defende que essa relação aconteceria de qualquer jeito Porque o cachorro, ele quer ter essa relação de dependência. Eu, como vegana, vou questionar isso. Mas eu, aqui vamos usar aquele termo que (risos) que a gente detesta. Eu sou mãe de pet. Brincadeira, eu tutelo a mora. E eu sei da conexão que a gente tem. Como é forte, como é louco isso. Essa paixão, esse amor louco que a gente fica com esses bichos. Mas, de qualquer maneira, eu sei que foi a gente que criou isso. Então, tem essa teoria de que quando a gente começou a viver em propriedade privada. Junto com isso, a gente começou a ter esses animais. Que são os animais, né? Para consumo. Eu botei aspas com os dedos aqui vocês não estão vendo porque isso é um podcast e aí a gente teve começou a ter esses animais de companhia então os cachorros ali pra ser o cachorro brato calgado por exemplo pra ajudar nessas funções ou quando o homem saía e aí tinha é, os lobos algum filhote de lobo acabou se perdendo e aí aquela uhum. coisa aí te malia e o homem ficou naquela relação ou quando a gente começou a ter essa abundância de comida os animais desperto do jeito que são se aproximaram pra ter essa, essa relação de eu troco carinho e você né por comida enfim são muitas as teorias independente do que tenha acontecido uma coisa é fato a gente criou um mega de um problema uhum. e a, a gente,
0: gente a de uma forma incrível Exato. Tipo assim. a
1: gente conseguiu como tudo, como tudo né <risos> a gente conseguiu transformar essa relação natural e essa vida que cada um tinha a sua independência a sua ancestralidade em produto e antes de produto né em uma vida que é minha então eu tiro toda aquela vivência daquele animal não importa o que ele gosta como ele gosta como é que é ele vai ser meu minha companhia, eu preciso de carinho eu preciso que ele fique aqui, uhum. então a gente pode ver que as justificativas para se ter um cachorro para se comprar, é legal que isso tá mudando da galera consciente do adotar mas mesmo assim o discurso ainda é muito pra gente sim. né, a gente não tipo, compra e não adota preciso, um animal é. por ele, é pela gente então tem que uhum. ser, ai ah, tem que ser pequenininho porque é do meu apartamento, ai ah, eu gosto de peludinho, eu gosto de tal raça enfim, essa, essa loucura da, da raça e da estética né a gente sim, aplica a nossa estética sim. pros animais, é muito, muito pirata mesmo, então a gente queria propor essa reflexão do tipo, pra que que a gente tutela animais, pra que que a gente tem animais obviamente eu não tô propondo ninguém aqui deixar os cachorros e os gatos aí livres, porque justamente a gente criou o problema, então a gente é que vai controlar esse problema, tem cachorro na rua morrendo, tem cachorro na rua passando fome sendo atropelado, então sim é nossa obrigação proteger e manter cachorros e gatos dentro de casa, seguros e alimentados e com muito carinho na barriga.
0: É, eu acho interessante uma coisa que falou sobre essa questão da estética que eu acho legal a gente reforçar isso pra Desconstruir essa questão da raça, né? Eu mesma, óbvio que eu já descobri isso há muito tempo atrás Mas eu, saber que os animais, eles tinham Um outro formato, originalmente falando Que eles eram todos parecidos com o que são os lobos Hoje em dia, uhum. e a gente foi construindo Esses animais pra deixar do jeito que a gente queria É muito bizarro Surreal. Eu, eu vivo dizendo que o ser humano brinca de Deus Porque a gente faz comida que não é comida A gente inventa os animais que não eram pra existir. Tem um mundo perfeito
1: aqui na natureza <risos> Não gostei, vou reformular <risos> Vou fazer do meu jeito, é muita Sim. prepotência e, e é de homem isso aí, ecodiômico.
0: gente. Foi homem que fez tudo isso. E aí a gente chega nos padrões estéticos que não fazem nenhum sentido nem pros animais. Quando eu descobri que vários animais tinham problema de saúde por conta das combinações genéticas que foram Sim. feitas, eu fiquei chocada. Os animais de fusto curto, Exatamente. né? Pug,
1: por exemplo, tem mega problema de respiração e Ou, tal. por
0: exemplo, acho que labrador, golden, sempre tem muita displasia. Sim. Acho que pastor tem, tem um padrão de que o pastor fica mais bonito se ele tiver a pata, não sei, a pata da frente mais alta do que a de baixo, ele fica meio inclinado com o corpo é quando loucura. ele tá parado. É surreal. A gente corta
1: rabo de cachorro. Uhum. Corta a orelha. Pareia. É, não. É surreal. Então, pra gente refletir, mesmo quem já tem essa consciência de, tipo, não, não vou, já comprei, posso já ter comprado ali, ah, sobre isso, já comprei e hoje tenho essa consciência, tem um post muito legal da nossa amiga Iona Ricobello, uhum. que ela tutela um pug, Pazu, maravilhosa. Pazu, beijo! Que é doida. <risos> ele é maravilhoso, ele é incrível, mas a, a Iona hoje é vegana e ela comprou o Pazu numa época de que ela, ela diz no poxa, vocês vão ler lá, a gente vai botar na, no blog que ela já sabia que era errado, né no fundo ela, ela uhum. tinha a sensação de que era errado mas a gente vai se convencendo nessas desculpas, do tipo, ai, ah, mas eu preciso comprar um cachorro que eu sei que adulto vai ficar pequeno porque eu moro no apartamento uhum. ou, ah eu tenho uma ligação afetiva com Dash eu preciso ter Dash porque minha avó tinha, ou, ai, ah, o meu sonho da minha vida é ter um Pinter, não sei o que então a gente cria essas relações, mas se você for pensar todas essas desculpas são pra gente, uhum. né, pra alimentar um coisa nossa, uma vaidade, um ego um apego, uma coisa nossa. E é uma vida, né? É uma vida. Eu, eu
0: lembro quando, eu até mostrei pra Thaís que ela não tinha visto o vídeo do Felipe Neto, nossa, que ele vergonha, compra um cachorro pra namorada dele, faz toda uma surpresa, x, eu não sei nem se tá junto mais essa namorada, porque eu não acompanho o Felipe Neto, mas ele deu um cachorro pra namorada e aí no final do vídeo ele fala olha, eu não sou a favor de compra de cachorro eu sou a favor da adoção, eu, eu dou o dinheiro pro Instituto Luiz Amel todos os meses mas assim, era o sonho dela ter esse cachorro, eu não sei nem que raça, diabo de raça é o jogo dela. Um no, bichinho pelo um... Peludinho peludinho branquinho. Mas é foda, é isso, Então é isso, né? eu eu sei sei tudo
1: isso, né? Tenho consciência de tudo isso, mas era o sonho dela. Então, assim, toda essa problemática que a gente tá falando aqui, todos esses problemas de animais na rua, animais abandonados, e todas essas questões de canil, de matriz, de exploração, tudo isso, foda-se, era o sonho dela. Então a gente sempre, mais uma vez, se colocando acima de outras vidas. é essa é a explicação pra tudo, assim. Poxa, se você tem a consciência, cara, e, e... ele falou, ah, peguei essa, alguma coisa do tipo, a grana que ele usou pra comprar, ele doou a Ele mesma também grana. doou a mesma, a mesma quantia pro Instituto Luiz Amel, alguma coisa e assim. E deve ser um cachorro que vai custar mais
0: de 3
1: mil reais, sei lá. Sim, e às vezes esses cachorros vêm de canis de outros estados. Uhum. Eu lembro, eu tinha uma amiga minha, trouxe um cachorro do sul pra Campinas, e o cachorro vem sozinho de avião. É uma, uma loucura muito grande. Eu não vou julgar o sentimento da gente querer conviver com um animal, que tem uma da, acho que uma das melhores partes da minha vida, se não a melhor, é a, o momento que eu convivo com a Mora. Então, eu sei como é maravilhoso você poder ter esses momentos com, com o cachorro e tal. Mas se o mundo tivesse dado certo, a gente não ia conviver deles nesse grau de então, intimidade, de dessa né? forma de dependência. A Mora é totalmente dependente de mim. E é isso que é a Mora, né? Qual é a relação dela? Com relação aos instintos dela. Uhum. Obviamente, a gente vai falar isso, não sei se agora ou mais pra frente, de, obviamente, a Mora foi adotada castrada. Todos os animais para adoção em ONGs têm que ser castrados e têm que ser mesmo. Mas, obviamente, eu fico pensando que eu gostaria muito que a Mora tivesse vivido uma vida, pensando aí, mundo dos sonhos, né? Já faz aí todo o desenho do mundo perfeito. Ela ia conviver com os dela, ela ia saber quem foi pai e mãe dela, conviver com o irmão, ela ia ter cio, ela ia cruzar quando ela bem entendesse, ela ia ter os filhotes que ela bem entendesse, ela ia viver comendo que ela bem entendesse, rolando na bosta, se ela quisesse. Então, é triste pensar que a gente tira total
0: a natureza natureza
1: do animal, animal, né? O que que ele vira? Ele vira quase um humaninho uhum. ali que faz uma companhia pra você e tal. Então, obviamente, eu sei que não dá pra eu permitir essa vida pra Mori, permitir. Eu tenho um, vou citar ele, não sei se ele ouve, um amigo meu, e que ele fala que é um absurdo castrar os cachorros, castrar uhum. os animais, porque a gente tá castrando, né? Tirando, é, violentando, tirando a natureza de um animal. O problema é mas mais do que a gente já tirou, né? Uhum. A gente já tirou total. Então, Sim. o mínimo que a gente tem que ter agora é responsabilidade. Esses animais na rua não castrados, eles vão aumentar em progressão. Uhum maluca. Hum. Então, a gente tá até com um gráfico aqui da SOS Bichos, a gente pode colocar lá também. primeiro ano, a partir de um casal, a gente tem 12 animais. Sim. No segundo ano, 66. Terceiro ano, 382. Isso tudo a partir de um casal. E assim vai. Em 10 anos, são... Isso é isso mesmo? 80... Uhum. Eu até choquei aqui que em 10 anos, são 80 milhões de novos animais na rua. Então, é isso. É progressão, né? Não tem uhum. como controlar. Esses animais estão fadados a morrer muito mais cedo. Esses, esses animais se vivem vivem numa casa, uhum. seguros vivem sei lá, 15 anos, na rua eles vão morrer no terceiro ano, no segundo ano, no primeiro ano os que vão viver, vão passar fome muitos são atropelados, uhum. aí vivem uma vida capenga, com aquela perna machada fora doença, né? Sinomose, doença do capato, é, sarna, enfim eles não merecem isso, porque a gente que inventou essa merda toda, então nossa obrigação é proteger uhum.
0: Nossa, eu lembro quando eu fui pro Chile alguns anos atrás, fui passar uma semana lá com meu pai e meus irmãos, e tinha campanha pela cidade inteira, porque a quantidade de cachorro nas ruas era absurda era tipo fazendo turismo normal e vem vem como que chama uma matilha né vem uma matilha de dez cachorros uhum. dez cachorros assim do mais das raças mais variadas vira lata golden tudo tudo misturado todo andando juntinho assim no meio da cidade normal uhum. eu gente eu fiquei chocada eu fiquei tipo gente por que, que tem tanto cachorro na rua e é um problema sério no Chile é um problema de saúde pública e é um problema social que as pessoas abandonam os cachorros lá porque elas não não de cuidar uhum. e aqui no Brasil também é muito eu acho que é muito frequente mas a gente tem as cidades são tão grandes as grandes que a gente
1: nem vê esses animais. É, tem lugares que tem mais e menos, mas enfim, tem muito animal na rua, tem muito gato na rua, e tem essa coisa também do, do abandono, né? Uhum. Às vezes você vai lá e compra nessas feiras, tem muito, tem, a gente fala dessas grandes, né? Cobás e e tal, mas vocês sabem que tem muito comércio de animal, assim, em feiras, em porta-mala de carro, uhum. e aí você vai lá, no momento de empolgação, seu filho pediu, você quer, você compra um filhotinho bonitinho, pequenininho, os bichinhos são uma tentação, e o bicho cresce, uhum. e aí, sei lá, você não tava tá preparado para bicho late, destrói o bicho destrói o sofá e aí você não quer, e aí você uhum. coloca ali no carro e você vai até uma estrada e você larga, isso
0: acontece demais ou deixa num canteiro, né, o que tem de gente que deixa em canteiro vive aqui em São vive preso, Paulo. tem cachorro que vive preso em quintal num isso espaço pequeno, isso acontece muito com um coelho, né, a Cintia lá do Santuário Terra dos Bichos, que sempre conta a história que tem vários coelhos lá no Santuário dela e os coelhos são a maioria, ou são de testes, né, mas não é a maioria, a maioria são coelhos que foram comprados de presente para Páscoa de criança, isso e aí e o é. pessoal, que não, as pessoas que não estudaram nada, né, compra diabo ca, um casal sem estar tá castrado e acha que tá tudo bem. Vira 30. 30. Vira 30. Do dia pra noite tem uhum. 30 coisas dentro de casa. E aí não dá conta, não dá abandona.
1: Conta. Sabe o que eu lembrei na infância? não sei se aqui é o povo da capital tinha isso ou em outros estados, mas lá no interior tinha muito. Qualquer passeio que você fazia de escola, você uhum. ganhava um pintinho. Ou peixinho. Ai, gente, sabe. Peixe também. Mas pintinho, você tem noção que vira uma galinha? <risos> se tudo der certo. <risos> se não morrer. É, porque não sei o que que acontecia e eu não consigo lembrar o que que meus pais faziam o que que acontecia pros outros porque sei lá, uma turma de 30, 40 hum. ia embora no ônibus eu 30, 40 pintinho, pintinhos não. eu ganhava, e às e vezes peixinho. o mais triste é que era um pintinho rosa, que eles pintavam, não sei qual eles é a pira pintavam? pintavam, gente nunca vi isso sim, um peixinho, um, todo mundo comenta aí se vocês já viveram isso no povo do interior é um pintinho pink que eles davam de brinde nesses passeios da escola, eu
0: acho que eu só ganhei peixinho na feira de ciências da escola que alguém comprou, o pai comprou e deu e aí você fazia não sei o que de atividade na barraquinha de alguma das crianças e você ganhava um peixe, aí lá vai eu, meu irmão e minha minha irmã, com três peixes pra casa minha mãe, triste, desesperada já e lá em casa a gente sempre quis, e não durou uma semana, não, eu tive por uma tempo era daqueles tempo, que duravam uma ah, semana, sim. e obviamente a gente não sabia cuidar, não sabia fazer nada, aí depois disso sempre teve uma insistência pra ter animal mas meus pais nunca deixaram, eu acho que eles nunca curtiram muito, eles tiveram na infância deles e quando cresceram não quiseram ter, deixar a gente ter também, mas chegou a ter tartaruga lá em casa, e gente, já só tive. de pensar eu morro de dó, só de pensar porque eu lembro, duas delas morreram, e uma não, uma minha mãe acabou dando pro meu primo que meu primo cuidava melhor das tartarugas Ele já tinha uma tartaruga em casa eu acho que depois, minha... lá perto de casa, em Brasília, tem um parque Grande, que a Thais conheceu também, que tem um lago Cheio de tartaruga que o povo abandonou Uf. que obviamente, não é de lá
1: uhum. É, e aí causa
0: uma... Uhum. Tota uma Um desequilíbrio Um desequilíbrio
1: total. A gente, é... resumindo, a gente é muito doido Então, eu acho que Aproveitar esses momentos, como acontece A Luísa tem muita visibilidade As pessoas, né, tem as pessoas que tá Acham ela de doida, sentimental, estética que a gente já falou aqui sobre isso, mas no geral ela tem uma boa, um bom público e um bom relacionamento com pessoas famosas, influentes, enfim. Acho que a gente tem que aproveitar esses momentos de visibilidade e ter essas conversas uhum. com as pessoas, sabe? É, uma das coisas que mais me machucou nesses últimos anos foi que minha irmã comprou um cachorro recentemente. Uhum. Uma coisa é a gente comprar cachorro, né, anos atrás, ninguém muito tinha essa noção, apesar de eu sempre ter sido contra, mesmo antes de ser vegana, pra mim sempre foi inconcebível. Mas a minha irmã recentemente, coisa de, sei lá, dois, três anos atrás, comprou um cachorro. E aquilo me, ma- aquilo me matou, sabe? E eu não sei, eu nunca mais conversei sobre isso, virou meio um tabu, porque uhum. é, eu fiquei mal pra cacete, aí tipo, ah, e a Thaís, né, não apoia e fica brava, nã, nã, nã. mas enfim, a gente sabe, sabendo de toda essa problemática, sabendo como vivem essas matrizes, que são essas mãezinhas que ficam tendo gestação atrás de gestação, a vida que esses bichos têm, e sabendo que uma vida não é negociável, né, uhum. não é mercadoria, aquilo me machucou de uma forma, assim, que acho que ela não tem a mínima ideia disso. Mas eu tenho muita esperança que uma pessoa como a minha irmã, ver uma, uma notícia dessa, ver um post desse da Luísa eu acredito que ela deve carregar uma culpa e sensibilizar e eu espero que carregue uhum. uma culpa e que pense a partir daqui o que ela vai ensinar pro filho dela e o que ela vai levar pra vida é que não, não tá ok. Eu, eu, eu vi um post no Twitter em relação a isso, é tipo, o ano é 2019 e uhum. as pessoas ainda compram um cachorro porque não dá pra acreditar uhum. que a gente ainda faz isso. E estou tava contando Pra Babi. Teve esse post e aí no comentário embaixo assim, pô, eu entendo. É o mesmo papo do uh. Felipe, né? Pô, eu entendo, mó né tal Mas, pô, o sonho da minha esposa é ter um dash round. E é, é tipo apego familiar e tal. Tem um histórico na vida dela. É, aí não tem como, né? Que, não, tipo, não, não tem gente, como. A pessoa não, não consegue recente. Não tem, não tem. Se você. Primeiro, a desculpa do. Ah, você sabe o tamanho que vai ficar, porque você pega um filhotão, vira latas, ele pode virar um, né? Um, <risos> cavalo, você não sabe, realmente. Se você tem essa preocupação porque você mora num apartamento pequeno, você vai lá e você adota um bicho adulto. Uhum. A Amora, quem me acompanha sabe o tamanho da Amora. A Amora é uma coisica que ela deitada, ela cabe em qualquer cantinho, uma bolinha. Ela é bem pequena. Ela provavelmente é uma mistura com Dash. Ai, eu vou, vou dar dica <risos> pra esse moço que é o sonho da esposa é ter um Dash. A Amora é super Dash, rua né? As pessoas acham que ela é Dash. Ela é bem pequenininha, bem baixinha, porque eu adotei ela, ela não era exatamente adulta, mas ela não é era um filhotão. Ela devia ter uns oito meses. Então, já sabia também uhum. que ela ia ficar. Então, essa é uma dica. E a outra coisa. Adotar cachorro adulto, além de ser, a gente, né? Mais uma vez, tentando fazer o deciso de pensar neles e não na gente. São os que mais precisam, uhum. né? Que é isso. Filhotinho é bonitinho. As pessoas se encantam e tal e querem adotar. Adota um animal adulto. Ele já vai ser de boa. Não vai destruir sua casa, Você vai saber sabe?
0: A não, é a melhor coisa. E são os que mais precisam. Animal adulto, animal idoso, uhum. animal deficiente. Uhum. É, a Luísa sempre fala, na verdade, né? Que quando ela resgata esses animais que são De canil de produção de animais Que são cachorros de raça E ela vai fazer feira de adoção E aí fica aquela feira com a fila Gigantesca, hora de fila Pra conseguir pegar um cachorro de raça Na hora que vem os vira-latas, ou os cachorros mais velhos Ou deficientes, ninguém quer Cara, isso é muito triste, uhum. isso é muito triste, sabe uhum. Isso é, é isso mostra o quanto Que a gente só tá pensando na gente A gente tá sendo extremamente egoísta até na hora de escolher Tutelar um animal, uhum. né É, acho que mudando esse pensamento de que a adoção e que a
1: tutela de animais não é pela gente, é por eles, você já consegue ter uma outra visão. Vai parar com essa coisa de critério estético, vai parar com essa coisa de, ai, mas eu tinha um sonho, ai, mas eu sempre quis. Gente, sempre quis o quê? Comprar uma blusa, (risos) uma bolsa, isso você pode (risos) sempre querer. Uma vida, não. Não existe justificativa pra você falar um um desejo seu que justifique você comprar o animal, ou não comprar, mas ficar indo atrás de
0: ONG quando tem animal de raça. Sim. E uma coisa muito louca, que a gente não para pra pensar, na verdade, é isso. Você tem umas lojas gigantescas, tipo a Pets, que fica aberto 24 horas, não sei quantas mil lojas tem aqui em São Paulo, porque cada esquina que eu vou <risos> tem uma Pets diferente, uma com base. E o mercado de Pets no Brasil é o terceiro do mundo, o terceiro maior do mundo em faturamento. Isso quer dizer que a gente movimenta um dinheiro absurdo com isso, né? Por que que a gente movimenta tanto dinheiro com isso? Porque não é só a ração e medicamento. Não, minha filha, é
1: roupa, <risos> é colar, é frufru, é tudo. Mais uma vez, o capitalismo dominando a porra toda e a Sim. gente caindo Caindo bonito. E aí pra você ver como é, isso é louco, esse sentimento, deve ter esse conflito dentro do ser humano. Então a gente vai lá, compra um animal, a partir do momento que você comprou, uhum. ele é o quê? Uma, uma mercadoria. um objeto. objeto Só que a gente, é isso, a gente, é, a gente tem esse afeto dentro da gente, né? Uhum. E aí você começa a conviver com aquele animal, é, desde quando você compra, né? Antes, eu, eu não tô dizendo que as pessoas que compram não têm afeto. Tem esse afeto, mas é, tem essa quebra do objeto e aí amor, porque é um ser vivo que vai te amar, e que vai atrás de você e que vai bater nas patinhas, que vai B, que vai ter é, vontade própria característica própria, personalidade. E aí a gente, maneira da gente demonstrar amor é como? Humanizando aquele uhum. bicho. Então precisa comprar tudo. Precisa de colarzinho e... Tag com nome. Tudo com nome. a caminha de um tipo, a caminha
0: de outro. E casaco. E
1: coisa pra patinha. Capa de chuva. Capa de chuva. <risos> é uma fofura, é lindo. Mas assim, vamos tentar segurar a mão aí também nessa é, loucura dos produtos pra cachorro. O cachorro basicamente precisa de comer, de estar quentinho. E carinho. E carinho e passear segura, então por favor coloca lá a guia com a plaquinha com a identificação, isso é importante porque uhum. a quantidade de animais que fogem, animais perdidos também é enorme e um animal desse que tá acostumado uhum. a viver dentro de apartamento não vai sobreviver na rua, então é importante a plaquinha mas é, é basicamente é isso mas a gente entrou nessa loucura e tal óbvio que tem serviço também né veterinário e tal, mas aí entra tudo, uhum. banho, banho de chocolate banho
0: de tudo que a gente, as loucuras que a gente uhum. põe também para as mulheres no salão, tem pros cachorros também. Eu, não, eu, eu sempre lembro. Minha tia tem um cachorro que ela cuida melhor do que ela cuida dela e dos filhos dela. E meus primos já são todos adultos e tal. No dia que minha prima descobriu que minha tia tinha feito plano de saúde pro cachorro e eles nunca tinham tido, tinham tido plano de saúde. A vida inteira sem plano de saúde. Ela ficou putada. Mamãe, oh, mãe, não é possível! Pô, mas eu acho massa a plano de saúde. Não, eu acho que... É, não, bom. faz sentido. Faz sentido. Faz super sentido, mas assim, não faz sentido a todas as outras coisas. O bolo de ah, aniversário, sim. personalidade, bolo, no formato...
1: Cachorro. Eu já fui aqui em São Paulo, pra vocês têm noção, <risos> na minha vida de produtora, numa padaria pra cachorro. Existe? Sim,
0: lá nos café,
1: né, não... não, é que eu fui lá é? na. Eu Vila vi Clementino. É? Eita. Sim, tem duas. <risos> tem duas. Tem mais de Gente, eu juro, padaria pra cachorro, vai vendo. Então a gente dá uma pirada aí. Mesmo a gente que já tem essa consciência que a gente tutela, é importante, já que a gente tá tentando fazer o caminho inverso e deixar claro de que esses animais hum. têm a vida própria, têm a natureza própria, tentar o máximo que a gente conseguir dentro das nossas possibilidades deixar esse animal viver mais em contato com a natureza, ser mais livre então, né, essas corridas se você tem esses lugares, esses parcões que são seguros, deixar o bicho correr mais, ter contato com a orelha ter contato com outros animais, porque a gente priva demais eles, da natureza uhum. deles, né, então isso é um exercício importante pra gente que tutela também. A gente tá falando aqui em tutor, tutela, isso é importante a gente fala muito da importância da mudança da linguagem, quando a gente quer mudar uma uhum. situação, então a gente não é dono de animal a gente é tutor de animal, então tentar mudar isso, você ainda fala é, tudo que eu vou preencher, às vezes, no veterinário ah, nome do dono, aí eu troco pra tutor, tutora, e falar pras pessoas também, uhum. ah, você é dona da mora? Não, tutora. E a gente não vai entrar nesse assunto aqui que é longo, mas se que falar que é mãe, que é pai tá liberado, pode falar também <risos> só não, não cai nessa, não, de querer, de comparar, que seu, é. não, de querer comparar que uhum. seu trampo de mãe de pet é eu tanto mesmo. quanto de mãe de humano, a gente não vai entrar nessa agora, mas enfim, chama o seu bicho do que você quiser mas a gente não é dono, né, porque a gente não é. é dono de ninguém.
0: Não é dono nem de pessoas, nem de animais. Não é dono de nada. Só da gente mesmo e olha lá. Pode ser dono de coisas, tá vendo? Nesse é. mundo de coisas tem tanta coisa. Você pode ter TV, mesmo. um carro, essas coisas que você, realmente você pode comprar e que você, né? Pode descartar. Tá aí, pode descartar, exatamente. Com consciência, né, gente? <risos> Consumo consciente e tal, mas uhum. enfim, são suas coisas. E aí a gente tá falando de cachorro, cachorro mas gato é um número absurdo também, né? E gato eu fico mais tensa ainda, que eu acho que fica mais longe ainda da natureza animal deles, porque gato não dá pra você levar pra rua pra passear. Tem umas pessoas que levam. mas É É muito fofo, mas é mais complicado. Os gatos que moravam comigo no meu apartamento antigo, que eu morava com um amigo que tinha dois gatos, nunca encostaram o pé numa grama. Não não encosta mesmo. Mas o gato
1: doméstico, ele tem essa coisa já, né? Criou, obviamente, de sentir só seguro no ambiente dele. Então é muito estressante pra um animal desse sair. Então, neste caso, deixa os gatos dentro no apartamento telado Sim, e tudo mais. Com mas tem os gatos selvagens ainda aí, tem. pelas ruas que eles vivem aí vida louca, mas é outro rolê. Não dá, e tem muita gente que fala ai, ah, mas aí eu tenho dó, então eu deixo o bicho dar uma uhum. volta. Não deixe, sabe? Principalmente cidades como São Paulo, não tem uhum. como o bicho dar uma volta não. seguro. Seria lindo que eles adoram pular de telhado no telhado e tal, conviver com outros bichos, uhum. mas é nossa responsa, sabe? Mais
0: uma vez, é. nossa responsa, a gente tem que cuidar e proteger. E tem mais uma questão com relação a gato, né, que é uma discussão meio bem grande no veganismo, que eu acho legal a gente trazer pra cá, que é sobre a questão de que aqui no Brasil a gente tem poucas rações vegetarianas ou veganas pros animais. Tem uma, na verdade. Tem uma só, né, que é totalmente vegana. É, né? bicho, pra green. Cachorro, é bicho é. Green. Mas pra gato tem não... a bicho green. Tem a bicho, tem a bicho pra gato, é. mas até eu não tô vendo ninguém usando ainda. da galera que conhece que tem gato, porque tá com receio de é, usar. A porque ainda tá com é... Gato, ele é um animal carnívoro, né? Precisa comer carne, na verdade, por conta da taurina. E não é carne, tipo, de vaca. Gato nunca come nenhuma vaca. Normalmente o gato na natureza comeria animais menores, né? Hum. Mas a taurina é Mas a taurina é necessária. Alim- ah. Então tem um questionamento todo de tipo, ah, mas vocês são veganos, vocês estão comprando alimento, ração com proteína animal. E essa carne que vai pra ração é a pior, pior.
1: da pior da pior. Você e é uma mistura, é a salsicha que... da, da, da ração. Se não é o resto do resto, né? Uhum. Se quem come carne e ser humano já come muita treta, imagina os bichos. O que, que reserva pra eles num alimento processado, seco em bolinhas que, tipo, nenhuma chance de saber o que tem ali. Então é. O Pior do pior do pior. Porém, como a taurina é necessária, eu não julgo um vegano que vai dar a ração com um uhum, bicho pro é. bicho, porque a gente precisa manter o outro bicho vivo. Enfim, é um dilema e vai continuar sendo um dilema por um tempo. Mas a gente tem que acreditar que a gente tá nesse processo de transição. Novas tecnologias, marcas testando novas possibilidades, então já tem essa ração novíssima, é muito nova, uhum. e é com a taurina sintética. Então, o que qualquer ser precisa não é o bi, né? ele não precisa de carne de um bicho, ele precisa daquela. Ele precisa daquele nutriente então ele precisa de taurina, é, fazendo as combinações com muita responsabilidade uhum. com muito estudo, tendo a taurina sintética e tendo todos os outros nutrientes que o animal precisa beleza, fechou, uhum. a gente tá falando em ração, gente a gente já não dá o melhor alimento pra esses uhum. animais Sim. o ideal seria todos eles comerem o que eles comeriam na natureza, mas enfim se o que a gente pode oferecer é a ração, que a gente ofereça com responsabilidade, com estudo, levando os bichos de tempos em tempos no
0: veterinário pra ver como é que tá fazendo o um exame de sangue, e tem a questão de que você já falou e dá pra repetir, eu acho que podem várias vezes isso durante esse episódio, de que isso é uma responsabilidade nossa, né, como ser humano, assim. Então, entre deixar um animal na rua ou abandonado, talvez seja melhor a gente ficar com ele e cuidar dele direito até ele terminar a vida dele de forma mais confortável. Se você fica na dúvida, não sinta culpada por ter um gato, ou não sinta culpada por não querer ter um gato por esse motivo, eu acho que os dois estão... As duas escolhas estão corretas dentro do sistema que a gente tá vivendo, né? É, eu acho que de
1: qualquer maneira, a gente, a gente que já tem essa consciência que isso acontece, a gente tem que estar tá preparado a se doar um um pouquinho e ajudar e fazer a vida desses bichos melhor. Então, se é adotando, adote. E se não é adotando, você é colaborando financeiramente com alguma ONG que recolhe, protege, faz feirinha e tal. E se você não pode ajudar financeiramente, vai lá um dia na ONG, Todas, a maioria das ONGs estão abertas a isso. Se voluntaria pra, pra ajudar, lavar o chão, participar da feirinha, de alguma maneira. limpar os animais. Limpar os animais. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. E o trampo dessas ONGs é gigantesco. Uhum. É um trabalho sem fim. É um trabalho incansável, eu admiro demais os protetores, eu não sou dessa pessoa que sempre resgatou animal, eu sempre amei e tal, mas a minha luta ela é por outro lado, óbvio que sempre que eu posso eu ajudo, tô sempre em contato com as ONGs e tal, mas eu não sou a pessoa que tutela 30 animais dentro da minha casa, eu tenho só a Mora convivendo ali comigo, mas eu tento ajudar da maneira que for possível resgatando quando acontece, ajudando a divulgar, dando lar temporário, enfim, acho que também mais uma vez vou falar da, da questão da culpa né? a gente faz o que a gente consegue fazer e a gente dá o que a gente consegue
0: dar E tem outra questão aí Que você já puxou o assunto Que eu acho que a gente consegue aprofundar um pouco mais Que é a questão de doações pra animais E pelas, pela causa animal, né? E eu acho que é talvez um puxão de orelha Ou só chamar a atenção Principalmente quem não é vegano tá escutando a gente De que uma crítica que os veganos recebem muito É de que a gente se importa mais com os animais Do que com os seres humanos Direto Direto Isso é uma coisa frequente e aqui... Eu vou estar no caixão <risos> e <hoje. risos> Ah, mas você não <risos> E aqui, como vocês podem ouvir Se vocês estão acompanhando a gente há muito tempo, vocês sabem que essa não é a nossa única pauta, né, os direitos animais, apesar de ser muito importante, porque a gente acha que tá tudo interligado mesmo, pelo patriarcado, pelo capitalismo, e a gente tem que resolver todos esses problemas ao mesmo tempo, sim. Mas a questão é, dentre as doações que são feitas no mundo inteiro pra causas sociais, né, ambientais, pra ONGs, por exemplo, você quer doar pra uma ONG, você escolhe qual ONG você vai doar. A maioria das ONGs que recebem dinheiro são pra causas humanitárias. E faz todo sentido, porque a gente se empatiza mais com seres humanos do que com animais. Partimos do princípio de que as pessoas vão se importar mais e com não animais. É uma, não
1: é uma maioria ok, tá? Depois é. a gente vai colocar o gráfico lá. É uma maioria assustadora. Uhum. Sabe aqueles gráficos de bolinha? É tipo assim, esquinho um risquinho <risos> é a causa animal. É. Todo o resto é para humanos. Para
0: humanos. Então a estimativa é que mais ou menos 7% eu encontrei duas matérias falando sobre isso 7% das doações que são feitas mundialmente para causas sociais e ambientais são feitas para animais. O resto todinho é para seres humanos. Ou seja, mais de 90% são doações feitas para causas humanitárias Ótimo, as pessoas estão doando dinheiro Já é um e ótimo pessoa, começo E a gente sabe que tem muita gente ferrada e muita
1: gente uhum. precisando A gente tem muito que tratar em direitos uhum. humanos E sim, não estamos questionando esse, esse tipo de ajuda uhum. Temos que ajudar sim, porque tem muito ser humano precisando da gente
0: Só que dentro dessa parcela De 7% que são de doações Para animais A maior parte vai para cães e gatos Sim. O resto todo, animal civesse Animal de consumo, né, de produção de alimento É 0,015 sei lá é uma, é uma parcela ridícula é tipo ninguém é tipo ninguém e esses animais que são os animais que a gente vê como animais de consumo na nossa sociedade eles estão em número muito maior mas assim muito maior o estudo que eu vi ele diz que para cada cachorro ou gato que é salvo né nos abrigos nos Estados Unidos morrem 360 animais de fazenda ou seja é incomparável aí eu fico o questionamento a gente se importa tanto com os animais né? a gente diz que a gente se importa tanto com os animais mas a gente ainda seleciona quais animais com que a gente se importa. Se, se a gente se importasse com todos os animais, o dinheiro não seria todo direcionado para cães e gatos. Né? Por isso que a gente
1: vê muita ONG, muita protetora, uhum. que se diz protetora de animais, mas uhum. é protetora de cão e gato. Todos, nos grupos veganos, a gente sempre tá falando sobre isso, criticando, ironizando, que as pessoas dessas ONGs fazem evento pra arrecadar dinheiro pra ONG, pra salvar cachorro e gato, fazendo um churrasco. Sim. É bem, bem, Ou bem isso. coerente na nossa visão. Sorteio de frango, enfim, tem várias, várias coisas nesse sentido. A gente entende que é porque a gente vive Nessa sociedade carnista E as pessoas ainda não enxergaram Mas o caminho de enxergar animais Como seres livres, independentes Que merecem a vida é, Esse caminho feito através de cachorro e gato Que é né, animais domésticos, animais de companhia É um caminho bem possível Comigo foi assim, eu conheço várias amigas que entraram no veganismo Porque depois de ver algum documentário Ou ler alguma coisa Olhou pro doguinho, pro gato que ali convive né, Que a gente chama pelo nome Tem aquela uhum. paixão louca Viu aquele olharzinho, aqueles cíliozinhos batendo E falou falou, meu Deus, a vaca faz igual, o porco faz igual, enfim, aí vem a primeira conexão e depois a gente leva isso para todas as outras vidas, forma de vida. Então, eu entendo que tem o um processo ali do, do despertar, mas fica a dica para você que já tem essa relação amorosa e de afeto com esses animais, a olhar realmente eles como uhum. vidas que merecem, sabe? E aí fica fácil você entender que a vaca também merece, uhum. que a galinha também merece, que o besouro também merece, que o peixe <risos> também merece, todo mundo né? deixa os bichos
0: ser bichos, gente pelo amor de Deus, <risos> a gente já interfere bastante só vivendo o tanto que a gente vive, né, construindo prédio construindo casa, sabe, coisa acabando eu... com é... os espaços deles, com os habitats deles uma coisa que eu sempre questiono, na verdade eu já falei isso, eu acho que lá no começo, nos primeiros episódios, o tanto que a gente ouve falar de natureza e o tanto que a gente tem que respeitar a natureza quando a gente é pequenininho, né, na escola e tipo, toda vida importa e todos os insetos são importantes, todos os animais são importantes, todas as árvores são importantes e a gente cresce e vai esquecendo disso ao da vida, é porque né? porque a gente é ensinado de uma maneira geral, né? A gente uhum. fala assim a fauna, é. a flora <risos>
1: é uma coisa geral que você uhum. respeita, de que maneira? Ah, não arrancando ali a plantinha, coisas assim bem gerais, a gente esquece de olhar pro indivíduo, uhum. né? Para aquele único ser, então Sim. respeita a fauna por preservação uhum. e tal, que também é importante mas respeita cada um daquele, daquele ser, cada um daquele elemento uhum. que compõe tudo isso, né? Talvez se a gente mudasse essa maneira de passar as crianças faria mais sentido.
0: É, eu acho curioso porque meu pai, desde pequeno, que ele fala Qualquer, na verdade, qualquer inseto inseto é o mais fácil da gente desligar E direto matar, né? Viu? Uhum. O inseto mata, viu? Sim, é automático É automático não, não sabe nem que inseto que é Já tá matando porque é inseto E meu pai sempre falou Formiga, barata, besouro, tudo A gente que tá no ambiente deles A gente que ocupou o ambiente deles Deixa ele aí que na hora que Quer entender que esse ambiente não tá bom pra ele Ele vai sair, sempre uhum. foi assim, sabe? E quem tá ali
1: em posição de vantagem uhum. né De tamanho uhum. De tudo, né? A gente Então por que que ao invés de matar E violentar, a gente não protege? Uhum. Já que a gente tá nessa posição de escolher Gente, eu... depois que eu aprendi a pegar Inseto com papelzinho assim, <risos> e botar pra fora de casa eu Nunca mais precisei matar nenhum é. bicho Não tem nenhuma necessidade, eu entendo fobia, eu entendo pânico Mas até pânico, fobia e medo Vem dessa nossa sociedade uhum. especista que vê o bicho Como feio, sujo, nojento, esqueroso medo. Então, acho que dá pra trabalhar isso também, pra gente viver ali essa desconexão com a natureza, né? Uhum. Os bichos fazem parte da natureza, até a barata, gente. Eu... Eu... <risos> eu fiquei tão doida que até a barata faz vozinha, sabe gente que conversa com o cachorro? <risos> Hoje em dia eu converso eu até converso com todos os
0: insetos que eu também. <risos> você também? ai que bom,
1: achei que eu era doida. <risos> eu mato o papo com as baratas, lagartixa, então tranquilo, acho que dá pra vencer esse, esse medo, se você passar a olhar aquele bicho com essa admiração de tipo, caraca, olha Olha essa vida aqui resistindo uhum. nesse mundo louco. Eu tenho muita admiração por muita, esses bichos. Muito. Muito. Eu olho um bicho e falo, caraca. Parabéns. Parabéns. É guerreiraça mesmo. Fico muito feliz. Então, respeitar aquela vidinha, gente. Uhum. Um cisco de vida, mas já tá ali no rolê, ou atrás de comida, ou atrás uhum. de qualquer coisa. Eu fico fascinada. Então, pega o papelzinho, se
0: você não quer conviver ali, e bota pra fora de casa. Pronto. Uhum. Ai, tem um passarinho que passa aqui na janela todo dia, gente. A coisa mais linda do mundo. E eu fico pensando se o um morador antigo não deixava comida pra ele, sabe? Porque todo dia ele na mesma hora. Ah, e pode ele fica ser. aqui na varanda, fica ali, dá uma paradinha, fica no para parada, ah. depois eu ir embora. Eu tô pra mandar foto pro meu primo desse passarinho pra descobrir o que é que ele come, faz dia. <risos> e eu esqueço.
1: E é muito louco isso, porque a gente tem esse sentimento, né? A gente uh-huh. admira muito os bichos, mas a gente transformou desse, a partir dessa admiração do tipo: olha que passarinho lindo! Vou pegar e botar numa uh-huh. gaiola e vou botar ele aqui pra cantar pra mim Sim. e ficar admirando ele. É muito louco esse tipo de amor, sabe? É um amor uh-huh. doentio que a gente tem. É, é um
0: relacionamento abusivo um <risos> relacionamento é. abusivo. Em que, que a gente então... é a pessoa que está abusando dos Exato. animais. É.
1: Que a frase que eu sempre falo, não é porque a gente é oprimido que a gente não pode oprimir, uhum. né? A gente como mulher a gente tá o tempo todo sendo a gente opressor desses animais da natureza então admira esse passarinho e deixa ele voar, uhum. gente, igual relação vale para relacionamento mesmo <risos> <risos> deixa voar, deixa o povo ser livre nossa, eu amo também quando chega perto, assim, um uhum. bicho que voa, porque eu fico admirando essa, essa liberdade, morro de inveja, queria todos esses episódios, é mais uma daquelas situações em que a gente, a primeira reação de todas as pessoas é culpar, punir, ah, esse canil tem que fechar, tem que prender, porque a gente é assim, né? É a uhum. sociedade que quer, quer punir todo mundo. E não olha pra si mesmo, não olha pra
0: suas atitudes. O que você tá fazendo pra contribuir pra, você... esse mercado, pra esse mercado, pra esse estimular esse Exato. tipo de e comportamento. E mais, o
1: que você pode fazer pra uhum. isso acabar? É puxar a responsabilidade pra gente, óbvio, né, que não tô dizendo, né, passando pano pra canil nenhum, odeio todos eles, odeio essas pessoas ainda mais porque depois de tudo isso ainda invadiram uhum. o Instituto da Luísa Mel para tentar ah, é. pegar esses animais, teve toda essa treta essa mulher não conseguiu imaginar o que Nossa, ela passa,
0: que estresse
1: então quem puder sempre ajudar, ela e obviamente outros ativistas e protetores, mas puxar essa responsa pra gente, sabe? Ao invés de cobrar tem óbvio, que aprender, né? Isso é independente fazer,
0: é. mas assim, pensa no que você pode fazer puxa a responsabilidade pra gente, conversa com os amigos, conversa com as pessoas na rua, né? a gente tem, a gente tem que conversar mais sobre Sim. essas coisas falar mais, e parar
1: de relativizar tipo ah, esse é assim, porque antes era assim ah não, esses que são de tal gente, são as maiores, a gente tá falando das maiores então, independente, sobre tudo que a gente falou aqui, independente de ser bem tratado o veganismo não é sobre só sobre ser contra a violência
0: a gente é contra possuir, a gente é contra comercializar, determinar o valor que cada vida tem, né, na verdade o outro dia eu tava andando no parque, aqui perto de casa e aí tinha um cara com uma cachorra linda linda, linda, de uma raça que eu nunca tinha ouvido falar, depois eu descobri que é American Bully E que pode chegar Tipo a 30 mil Um cachorro, sabe? 40 mil Um cachorro que Coisa isso. absurda E aí ele falando Tanto que Foi toda uma, uma entrevista que a, gente, que a gente conversou Com ele quase E ele falando Que tratava muito bem Os animais E realmente Ela parecia muito saudável Muito carinhosa tals. Mas aí passa um outro cara E pergunta sobre o cachorro Aí ele fala Não, ela tá grávida Aí ele falou Ah, que legal Vai dar muito filhote Aí o, o dono do, da cachorra falou Não, esse mês não deu muito não Vai ser só dois hum. Tipo assim Decepcionado Que a cachorra Só vai ter dois filhotes porque um é um produto, é um, é um negócio, negócio, sabe por mais que ele tenha amor por aquele cachorro e cuide muito bem não dela, é sobre como, tratar como, bem não é sobre tratar bem, é sobre, é uma máquina de produzir filhotes, é possuir, né é possu- mesmo é possuir. se você
1: não faz sistema de reprodução é possuir, uhum. possuir um bicho pra ficar ali, um peixinho, um passarinho, um cachorrinho uma tartaruga, enfim, a gente não tem que possuir animal nenhum, acho que fica aí essa reflexão pra gente fazer e pra gente levar pras rodinhas, uhum. leva pro carnaval essa conversa, leva pro barzinho, leva pro barzinho fala com a sua família a gente tem muitos receios de achar que as pessoas não estão preparadas, usa esse acontecimento, essa notícia triste pra trazer esse assunto, é importante que as próximas gerações venham aí, já entendendo que que vida não se compra, né, que isso não tá em negociação.
0: É isso? Temos Eu um episódio. temos um episódio. vocês têm mais alguma questão sobre pets, manda pra gente, que a gente quer saber. E manda esse episódio pra Luísa Mel, que vamos fazer chegar nela. Ah, imagina. Divulga. Luísa, é te amo! Uh! A gente tá sempre falando dela aqui, ia
1: ser é muito legal. Verdade. Manda lá pra ela. Ajuda nós a fazer esse podcast crescer e bombar e acontecer, pra gente fazer discussão chegar a mais lugares, uhum. né? A gente sabe que o nosso público aqui é uma galera já muito ligada nas discussões, Sim. já muito consciente. Vamos fazer chegar onde tem que chegar, aquele papo de pregar pra convertido. <risos> Eu sei que é sempre muito útil, né? Sempre tem alguma coisa nova, uma abordagem uhum. nova que a gente ouviu, mas vamos fazer chegar em quem não ouve e em quem fala que meu sonho é ter um pug. A gente conta com vocês nessa. Muito obrigada pela parceria até aqui e até semana que vem. Bom carnaval muito pra obrigada, todo mundo. Vou um sem camisinha!